0: bienvenidos a DN40 hoy es jueves 8 de junio yo soy Mara Durón y quiero invitarlo a amanecer bien informado estas son las noticias para despertar Se desborda el río Hondo en Aucalpan por las constantes lluvias que cayeron en el Estado de México. Por lo menos cinco colonias fueron afectadas.
1: Está,
0: está Emma Coronel deja la cárcel para continuar su sentencia en prisión domiciliaria en Los Ángeles, California. Por agredir a una mujer detienen a Hilario Ramírez, mejor conocido como Lallín, el exalcalde que reconoció que robó poquito. Detienen el alcaldista Palapa a dos hombres que asesinaron a una mujer al interior de un microbús. El ex vicepresidente Mike Pence oficializa sus intenciones por competir por la candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos. Y no se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un soldado que no solo lo pensó dos veces, eh, pues arriesgó su vida para proteger a este hombre que estaba siendo atacado por las abejas. Más adelante la historia completa. Recorremos las calles de la Ciudad de México con mi compañero Oscar Mendoza, quien nos tiene el reporte de lo ocurrido durante la noche y madrugada. Adelante Oscar, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Pues eh, se inundó parte de la colonia Alcanfores allá en el Estado de México justo en el municipio de Naucalpan de Juárez, en la calle Río Chico, pues eh, desafortunadamente el agua alcanzó los 50 centímetros de altura después de una tormenta que cayó en gran parte de la capital mexicana y del Estado de México. En este sitio pues fueron abiertas las compuertas de la presa de Río de los Remedios, desafortunadamente pues el agua aún así salió eh, con fuerza inundando toda esta zona de esta colonia, afectando pues varias casas y decenas de vehículos que quedaron pues totalmente dañados durante la madrugada, pues los vecinos eh, realizaron la limpieza de toda esta zona, de sus domicilios, afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, pues durante esta este incidente que ocurrió allá en el Estado de México, por lo pronto pues esto fue lo que ocurrió en esa zona de la capital del Estado de México, ahora vámonos a la Ciudad de México, justo en la colonia Tenor Salas, en el cruce de doctor Barragán y el viaducto Miguel Alemán ocurrió un accidente en donde se vio involucrado un vehículo particular que chocó justo detrás de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del área de tránsito la conductora, una policía que se encontraba en esta unidad pues desafortunadamente resultó con algunas lesiones, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas la atendieron a bordo de esta ambulancia por fortuna las lesiones no fueron de gravedad, no fue necesario trasladarla a algún hospital, sin embargo pues a este sitio se dieron cita a varias patrullas en apoyo a esta uniformada. Fue la aseguradora del vehículo eh, eh, involucrado, del vehículo responsable, la que se hizo cargo de todos los gastos y los daños ocasionados a estas unidades. Por lo pronto, pues esto fue lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Eh, hasta aquí mi reporte. Que tengan excelente mañana. Buenos días.
0: Oscar, muchísimas gracias por la información. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles de la Ciudad de México, en este momento hay que tomar precauciones porque continúan los servicios de emergencia laborando en Avenida Río Churubusco en su incorporación a Calzada de Tlalpan en dirección al norte. Si es que va a transitar por esa zona, hágalo con mucha precaución porque hay servicios de emergencia trabajando en el lugar condiciones meteorológicas para nuestro país. Todavía nos esperan algunas lluvias, porque tenemos un canal de baja presión que recorre desde la zona norte, el centro, hay otro más en la península de Yucatán. Estos canales de baja presión van a, van a propiciar lluvias. Las más intensas se esperan para Puebla, Oaxaca, Chiapas, en el Valle de México también esperamos lluvias debido a estos canales de baja presión. Se espera que en la zona norte una corriente en chorro subtropical estrepo, provocando algunos vientos. En general, todavía se esperan altas temperaturas debido a que tenemos el sistema anticiclónico dejando pues, temperaturas de hasta 40 grados en algunos estados, incluso 45 podrían alcanzar en la península de Yucatán. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron a un ciclista distraído con el celular que eh, pues no sujeta el manubrio. En la... Esto ocurrió en las ciclovías de la Ciudad de México. Ahí vemos precisamente a este ciclista como sin precaución va conduciendo su bicicleta, pero también con el celular. Hay precisamente la imagen. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También en Tiempo Real le mostramos la playa de Loreto en la península de Baja California Sur nos vamos ahora al plano internacional y le mostramos también unas imágenes de playa, pero estas nos llegan desde España. Se trata de las hermosas playas de Salinas. 5 de la mañana con 36 minutos en nuestro resumen de noticias. En la estación Panteones de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, se desató una riña en la que estuvieron involucrados supuestos vendedores ambulantes. En las imágenes que tiene en pantalla, se observa a varios hombres empujándose, golpeándose, incluso lanzando patadas. Uno de los participantes portaba un cuchillo. Policías bancarios trataron de estabilizar la situación. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo Metro, ninguna persona resultó lesionada y los reposos abandonaron las instalaciones. No, casi, no. No, las cámaras de seguridad interior y exterior de un tráiler grabaron el momento en el que otra pesada unidad que venía adelante de él sufrió un accidente y explotó. Esto ocurrió en una carretera de Tulancingo, Hidalgo. En las imágenes se observa que la unidad va entre la carretera y el acotamiento, pero antes de llegar a un puente vehicular, la unidad se pasa a la terracería e impacta contra la base del puente. La explosión alcanzó al conductor que iba grabando, pero resultó ileso y continuó con su camino. A través de redes sociales difundieron una pelea entre un automovilista y un policía de tránsito en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con lo denunciado, al civil le molestó que el oficial le pidiera mover su camioneta que estaba estacionada en una zona prohibida. De los reclamos pasaron a los empujones y después a los golpes, donde ambos terminaron en el suelo. La primera que intenta detener la pelea es una mujer con un bebé en brazos. Le sigue otra mujer y al final llega otro policía de tránsito municipal. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un oficial de la policía intenta arrestar y meter a la patrulla a un conductor que previamente había sido detenido en Minneapolis. En las imágenes se observa el forcejeo y ambos caen al pasto. El conductor logra escapar del policía y corre en medio de los vehículos por los seis carriles del tráfico de la Interestatal 94. Posteriormente, el sospechoso subió a un vehículo que circulaba del otro lado de la carretera y huyó. La policía publicó este video para pedir apoyo a la población y poder detenerlo. Una mujer murió a bordo de una unidad del transporte público en la alcaldía Iztapalapa. Esto ocurrió en el cruce de Ermita y Avenida de las Torres, luego de que un sujeto armado se subiera a la unidad y sin mediar palabra, realizara al menos cinco detonaciones. De acuerdo con reportes, dos de los presuntos responsables fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. En más información de URBE, José Alberto N., conocido como el payaso Chuponcito, no se presentó a la audiencia programada para ayer, donde se analizaría si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso por acoso sexual. La defensa del comediante señaló que se encuentra hospitalizado y rechazó que se trate de un pretexto para enfrentar las acusaciones en su contra. Su ex-manager, Carla Oaxaca, lo denunció en 2020 por acoso sexual. Ayer por la tarde se registró una fuerte explosión en un edificio ubicado en Pilares y Eje Central en la colonia Letrán Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Al parecer se trató de una fuga de gas. Hasta el momento se reporta una persona herida y las autoridades acordonaron la zona. Estaban revisando los daños ocasionados. En otros datos, ponga mucha atención. El ahorro para el retiro de miles de trabajadores se ha visto afectado por las decisiones arbitrarias de la CONSAR. Veamos.
3: Por seis meses, los trabajadores que solicitaron cambiarse de Afore han estado viviendo en el engaño. Durante ese tiempo, de manera arbitraria e ilegal, la CONSAR, que hoy preside Julio César Cervantes Parra, les impidió mover sus ahorros a la Afore de su preferencia. En otras palabras, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro generó afectaciones en los beneficios económicos y los derechos legales de miles de trabajadores, vulnerando su libertad y voluntad de elegir su Afore. En diciembre, la CONSAR dijo que la suspensión para cambiarse de Afore sería por tres meses para proteger a los trabajadores de las minusvalías en las cuentas individuales. Sin embargo, la medida se extendió hasta el 1 de junio, cuando las Afores ya estaban generando ganancias por 138.800 millones de pesos. Como resultado, más de 23 mil personas perdieron la posibilidad de cambiarse al Afore de su preferencia y buscar obtener mejores rendimientos.
1: La medida no tenía todo el soporte legal y por eso la industria estuvo hablando y en comunicación con CONSAR para tratar de ver cómo se levantaba, porque esto, eh, en opinión de la industria, era contrario a derecho.
3: Las afectaciones a los trabajadores llevaron al diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, a presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para llamar a comparecer al actual titular de la CONSAR.
2: Queremos que se regularice este tema de traspaso entre cuentas, porque finalmente estamos hablando de derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras de México. El derecho del ahorro para el retiro es algo que es un tema de vida.
3: Aunque a partir de este mes, los trabajadores ya podrán cambiar de Afore, de nueva cuenta, la CONSAR lo complicó. Adicional a los trámites que ya existen, los interesados tienen que enviar un mensaje de texto desde su celular para reconfirmar lo que ya habían manifestado desde hace meses, su deseo de traspasar su dinero de una Afore a otra. Esta nueva medida arbitraria, y la acumulación de solicitudes pendientes por atender, solo genera mayor incertidumbre a los trabajadores afectados.
2: Implicaría un obstáculo adicional y que además debe de considerarse si esta mejora regulatoria beneficia a la optimización del ejercicio de este derecho, que es la disposición de los trabajadores de su ahorro para que esté donde ellos consideren que le puede dar mejor beneficio.
3: El punto de acuerdo del diputado Gutiérrez Luna se turnó a comisiones para que en los próximos días el titular de la CONSAR acuda a dar una explicación y los trabajadores puedan decidir libremente dónde quieren tener su ahorro para el retiro. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Momento de cambiar de información, son las 5 de la mañana con 43 minutos. Aquí le presentamos las breves deportivas.
1: Arrancamos con información deportiva para despertar. La selección mexicana de fútbol logra sortear sin problemas el partido amistoso ante la selección de Guatemala por un marcador de 2 a 0. De esta manera, la escuadra de Diego Coca logra librar su primer duelo amistoso previo al duelo de la Nations League ante los Estados Unidos. Todo parece indicar que el arquero mexicano Guillermo Ochoa y el equipo italiano Salernitana llegaron a un acuerdo para renovar contrato por un año más. Recordemos que Ochoa fue factor fundamental para mantener la máxima categoría. Ayer por la noche, el Galaxy de Javier Chillerito Hernández se enfrentó al Salt Lake City en los cuartos de final de la US Open Cup. Sin embargo, al minuto 27, Javier se lesiona la rodilla sin tener contacto con ningún otro jugador de campo, asunto por el que tuvo que abandonar el duelo en camilla. Al final del partido, el Galaxy queda eliminado por marcador de 3 a 2. Partido número 3 de la final de la NBA, un duelo en el que los Nuggets volvieron a tomar la ventaja de la serie. De esta manera, Denver gana su primer duelo en Miami, esperando que el duelo número 4 se lleve a cabo el viernes por la noche. En actividad del Roland Garros, tanto el alemán Alexander Zverev como el noruego Kasper Ruud lograron librar sus respectivos cuartos de final en cuatro sets, para así conseguir su boleto para las semifinales. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40.
2: La selección mexicana está lista para pelear por la victoria. La garra azteca saldrá a relucir ante la selección de Camerún. Disfruta del camino del tri con las voces de tus comentaristas favoritos. El sábado a las 8 de la noche, México contra Camerún por Azteca 7.
0: Pasando a temas internacionales, Nueva York y otras dos entidades de Estados Unidos continúan bajo una nube de humo naranja por los más de 150 incendios forestales en Canadá. Toronto y Nueva York se sumaron a la lista de las áreas metropolitanas con la peor calidad del aire en el mundo durante horas. Las escuelas públicas de Nueva York cancelaron todas las actividades al aire libre y el alcalde de la ciudad pidió a los ciudadanos que limiten sus actividades en el exterior. El Servicio Nacional de Meteorología de Nueva York compartió precisamente unas imágenes, un timelapse, donde se muestra la llegada del humo de los incendios forestales de Canadá a la ciudad. Se observa cómo el cielo comienza a teñirse de color naranja. Con el paso del tiempo, la famosa torre del World Trade Center empieza a desaparecer. Los expertos recomiendan utilizar cubrebocas para evitar los problemas respiratorios por la mala calidad del aire. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que busca ser aspirante para las elecciones primarias del partido republicano en camino a los comicios presidenciales del 2024. Formalmente será rival de su ex compañero de fórmula, Donald Trump, y otros candidatos que sean nominados a la candidatura republicana a la Casa Blanca. Por su parte, el Departamento de Justicia informó al equipo legal de Donald Trump que el magnate es el objeto de la investigación criminal de documentos clasificados. Las pesquisas se han dirigido por el asesor especial Jack Smith y buscan determinar si Trump tuvo mal manejo de archivos clasificados tras finalizar su presidencia. Se cree que la notificación es un indicio de que se impondrán cargos en contra del millonario próximamente. El Papa Francisco está bien, alerta y de buen humor, después de someterse a una cirugía abdominal. Así lo dijo el médico que lo operó, Sergio Alfieri. Agregó que Francisco tendrá una recuperación entre cinco y siete días. En Sudán estalló un incendio masivo cerca de una fábrica de armas dentro de un complejo militar bajo el control del ejército en Jartum. Los paramilitares buscan tomar el poder y lanzaron un ataque. El ejército respondió con ofensiva aérea. Los paramilitares presumen haberse apoderado del almacén. Esta es la octava semana de conflicto en el país. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.